0: هرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان و همراهان پرمهر و با وفای ما در پرژن بی ام اس سلام بر شما امیدوارم امروز و هر روز در ظرف بزرگ و عمیق افکار و ذهن و ادراک و عواطفتون قطرعی قلیز و خوشرنگ و مؤثر از سرور و امیدواری بچکه و همه وجودتون رو تحت تأثیر قرار بده به روزی دیگه از راه رسید و این یعنی دوباره با هم بودن من و شما برای دقایقی کوتاه، اما انشاءالله با خاطره ای طولانی مدت برای هممون دوباره سلام خیلی خوش اومدیم امروز 15 روز از بهمن ماه سال 1401 خورشیدی در تقویم خودمون هست که مطابق شده با چهارمین روز از فوریه سال 2023 میلادی من بهمن هستم و سفره امروز پرژن بی ام رو با پذیرایی صمیمانه مخصوص شنبه ها پیش پای شما پهن می کنم فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر جاویدان حضرت بهاالله و بخشهای دیگه از سخنرانی و معماران صلح همراهی شما رو تا آخرین دقیقه به جان مشتاقم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده فرازی دیگه از کلمات مکنونه باشید.
0: Zgoleš makau, vazele bol bolle, ho vasho دست و دین
2: دوستان حقیقی من و ما در رادیو پیام دوست با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستم و از فرصتی که الان در اختیار دارم برای مطرح کردن بخشی دیگه از صحبت های مارشال از کتابش ارتباط بدون خشونت استفاده می کنم که در حقیقت ادامه صحبت های هفته قبل هست به احتمال خیلی زیاد خاطرتون هست که موضوع صحبت استفاده حمایتی از قدرت بود و جنبه متضادش استفاده تنبیهی از قدرت رسیدیم به بحث تنبیه بچه ها توسط والدین و تأثیرات منفی این کار مارشال در ادامه صحبتهاش به موضوع جالبی اشاره میکنه به طرح دو سؤال دو سوالی که به عقیده او به ما کمک میکنه تا بدونیم چرا اون تغییر رفتاری که از دیگران انتظار داریم با استفاده از تنبیه به دست نمیاد سال اول اینه از این فرد چی میخوایم انجام بده که با اون چه که اون در حال حاضر انجام میده متفاوته اگه فقط همین سال اول رو از خودمون بپرسیم، ممکنه تنبیه یه کار موثر به نظر برسه. اما سؤال دوم روشن میکنه که تنبیه بی تأثیره. و اما سؤال دوم میخوایم فرد با چه دلیلی آنچه که ازش میخوایم رو انجام بده. مارشال معتقده که اکثر ما متاسفانه به ندرت این سوال دوم رو مورد توجه قرار میدیم اما اگه این کارو بکنیم خیلی زود میفهمیم که تنبیه مانع میشه که یک فرد کاری رو که ازش میخوایم با دلیل یا دلایلی والا و ارزشمند انجام بده اون دلایل ارزشمند چه چیزایی میتونن باشن امروز حتما راجع بهش صحبت میکنم اما در فرصت بعدی که ما بین برنامه ها با شما خواهم بود. علاقمندان به برنامه سخنرانی رو بیشتر از این منتظر نمیذارم. بفرمایید خواهش میکنم. دوستان گرامی امروز با دومین و آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر فریدون وهمن با شما هستم که در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد شده سخنرانی تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران آقای دکتر وهمن دانش آموخته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و زبانشناسی ایران در دانشگاه لندن هستند و استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاک در همین رشته. بریم به استقبال گزیده صحبت‌های ایشون.
3: گفتگو درباره عبدالبها و ایران رو باید با بررسی ریشه های امیغی که دیانت بهایی رو با فرهنگ و تمدن ایران پیوند می دهد همراه کنیم این دین رویده و بالیده در خاک ایران است و طبعا از فرهنگ و تمدن کهن ایران بهرور می باشد. البته تأکید بر ریشه های فرهنگ ایران در آین بهایی کم انگاشتن تأثیراتی که فرهنگ اسلامی و عرفانی ایران برون داشته نیست بلکه سند دیگری است بر اصالت این آین و ما را به یک نکته دقیق واقف میکنه و اون این که دین باهایی فقط یک تحول دینی در تاریخ ادیان نیست بلکه اوج بلوغ قرنها نشیب و فراز فرهنگی دستاوردهای تمدنی و فکری در ایران زمین است فرهنگی که از زردشت تا امروز ادامه یافته به سبب این دین میلیونها مردم جهان که امروزه خود را می میدارند به ایران که زادگاه اینا این است عشق میورزند عشق و احترامی که با روح ایران در ارتباطه و نه با سیاست ایران با دولت ایران یا نشیب و فرازهای تاریخ ایران که به هیچ وجه اون عشق و محبت و احترام رو خدشدار نمیکنه حالا اگر از منظر تاریخی بنگریم میبینیم ایران بیش از ده قرن یعنی از زمان هخامنشیان تا آمدن اسلام دوچار صدها جنگ و صلح شکست و پیروزی با یونان و روم و مهاجمان ترک از شمال و شرق بود و تحولات و دیگرگونی های فراوانی از سر گذراند فتح ایران به دست اعراب برای این کشور آسایش و آرامشی به دنبال نداشت بلکه قرنهای بعدی شاهد درگیری های سیاسی و دینی شدیدتری شدیم با ضعف خلفای عباسی در هر گوشه کشور امیری و یا رئیس ایلی سر برآورد و پس از چندی جنگ و کشتار جای خود را به خونخوار دیگری سپرد. ایران دچار حمله مغولان و ترکان سلجوقی گشت و اوضاع از بد بدتر گردید دین، زبان، ادبیات، فرهنگ و اصول اجتماعی و اخلاقی و انسانی همه و همه در طوفانی از حوادث در هم پیچید. اما در همه این نشیب و فرازها و با همه این حجومها و ایلغارها روح ایران این کشور رو ترک نکرد. ایران و تمدن آن نابود نشد. زبانش تغییر نکرد. فرهنگ و هنر خود را تا اونجا که میتوانست حفظ کرد. و همه اینها رو با هماهنگی خود با دیگرگونی ها و صبر پیش ساختن ها ایران و مردم ایران هم تغییر کردند و هم کوشش در حفظ اصالت ملی و فرهنگی خود نمودند. آنچه ایران رو از همه بقایه پراشوب نجات داد فرهنگ ایران و معنویت و اصالت و روان ایران بود مولانا جلالدین جلال رومی با کتاب مصنوی خود عرفان و معنویت ایران را در مقابل خشونت نو نومسلمان بر سر دست گرفت و مفاهیم والایی به اخلاقیات این فرهنگ افزود در اوج تسلط ترکان غزنوی فردوسی شاهنامه را آفرید که در آن ایران نه تنها مرزهای تاریخی خود را باز یافت بلکه تاریخ اساطیری ما نیز جان تازه گرفت و شاعری محبوب چون حافظ خلق شد که زبان حال مردم باشد و از زمانه خود بگوید خبر بلبل این باغ به زمن منناال ای میشنوم که از قفسی میآید و بعد مردم را به صبر دعوت کند و مجدده دهد که مسیحها نفسی میآید زده انفی و فریادرسی میآید چنین بود که ایران توانست به مدد فرهنگ و ایرانیت در برابر این همه حوادث ویرانگر خودش را زنده نگاه دارد. اما این تحولات روی دیگری نیز داشت. قرنها درگیر گیر توفان حوادث بودن و با جزرومت های تاریخ بالا پایین رفتن به تدریج بنیه معنوی ایران را به تحلیل برد. کمتر کشوری مانند ایران این همه خونریزی، کشتار، تاراج مداوم به خود دیده کمتر کشوری این همه جنگ های و مذهبی شاهد بوده اگر حجوم قوم بیگانه نبود خودی ها به جان هم می افتادن. روشن است که در چنین انهتات اخلاقی هر پیشرفت و ترقی صنعتی و مادی جز فساد مهارناپذیر، ظلم و بی‌عدالتی و افزون شدن مشکلات ایران چیز دیگری به بار نمی آورد، چنان که دیده ایم و می بینیم در این زمینه دیگران هم گفتهاند از جمله نویسنده ایران دوست محمدعلی اسلامی ندوشن که چندین کتاب و مقاله در مورد ایران و مسئله ایران نوشته و سیمین دانشور که روایتی در سجل در این موضوع نگاشته به نام جزیره سرگردانی, ساربان سرگردانی و کوه سرگردانی که منظور او از جزیره سرگردانی، سرزمین ایران از ساربان سرگردانی، زمامداران ایران و از کوه سرگردانی، مردم ایران است که هنوز به مدد فرهنگ خود چون کوه سرپا ایستادند
2: همراهان عزیز شنوننده گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن هستید از یک سخنرانی که ایشون در 31 یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کردند. عنوانش همونطور که گفتم عبارت هست از عبدالبها فرزند ایران. بعد از چند لحظه صحبت‌های آقای دکتر رو پی می‌گیریم.
3: ایرانی که قلبش در عشق به میهن میتفد با پرسشی رو بروز که متاسفانه پاسخی برای آن یابد. این پرسش که چگونه ایران میتواند از زنجیری که حوادث ایام به دست و پایش بسته خود را رها سازد از دهه پیش از نهضت مشروطیت تا امروز تلاش های فراوانی برای ترقی ایران آغاز شد و چنانکه تاریخ شاهد است هیچ کدام راه به جایی نبرد نه آراء و افکار وام گرفته از غرب و نه وصلپینه های اعتقادات سنتی و تفسیر و تعبیرهای روشن فکران دینی و نه انقلابی بنیان برانداز هیچ یک نتوانست راهی برای نجات ایران ارائه دارد به نظر عبدالبها که سرنوشت ایران دقدقه زندگانی او بود چنین کار عظیمی یعنی نجات ایران از گردابی که آن دست و پا می زند نیازمند واقعی خارق العاده و بزرگ یعنی دمیدن روح جدیدی در جسم ایران است و این همان چیز که کمتر مورد توجه روشن فکران ما قرار گرفته بیش از یک قرن پیش در بحبوه فقر و عقب ماندگی دوره قاجار عبدالبها چنین نوشت نقل قول می کنم، امیدواریم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد عد و انصاف به میان آید جور و ظلم نماند ما خیر عموم خواهیم و ترقی جمهور و به عالم آداب و اخلاق ایران خدمت می کنیم شب و روز میکوشیم که خدا یک روح جدیدی در جسم ایران بدمد یک قوه خارق العاده در بنیه ایران و ایرانیان جلوه نماید خواهید پرسید این روح جدید و قوه خارق العاده که عبدالباه از آن میگوید چیست؟ به تاریخ بنگریم. این روح جدید همان است که با زردشت در ایران حخامنشی دمید. با موسی قوم بنی اسرائیل را به سامان رساند. با مسیح تمدن مسیحیت و با اسلام تمدن اسلامی را به جهان عرضه داشت. که در قرنهای ده و یازده میلادی پیشرو علم و دانش در جهان آن روز بود اکنون باید پرسید آیا آیین بهایی که ظهور خود را ضرورتی تاریخی و رستاخیزی معنوی میداند میتواند روح جدیدی به جسم ایران بدمد از نگاه عبدالبها این پاسخ مثبت است در آثار خود فراوان به این نکته اشاره می کند و استدلال می کند از جمله در ای به یکی از باهایان زردشتی تبار درباره سرنوشت ایران چنین می نویسد نقل قول می کنم این باغ هزار سال خراب بود درختان پژمرد گلها افسرد گلشن از سولت برد و شدت سرما گلخن گردید حال الحمدلله که موسم بهار آمد و نفحه مشکبار بار وزید ابر رحمت بارید حرارت شمس حقیقت بتابید و نسیم جان پرور مرور نمود از خاور ایران چنان صبحی دمید که باختر منور گشت خوشا به حال ایرانیان و در جای دیگر مینویسد این امر عظیم یعنی آین باهایی عاقبت اهل ایران را سرور عالم امکان کند. عبدالبها به این امر اعتقاد دارد و به آنان که رنج و درد ایران را حاصل قضا و قدر و سرنوشت می دانند و ایرانی را لایق آنچه هستند می پندارند این چنین هشدار می دهد. نقل قول می کنم همچو گمان نرود که مردم ایران در ذات و فطرت از هوش و زیرکی بری هستند و یا درک و فهم و عقل و استعداد ذاتی آنان از دیگران پستتر و تر است بلکه ایرانیان در استعداد فطری بر دیگر اقوام و ملتهای روی زمین برتری داشته و دارند همچنین کشور ایران با اعتدال هوا و مهر طبیعت و برتری‌های جغرافیایی و خاک گهربارش هم وارد مورد تحسین بود است آنچه امروزه بدان نیاز فوری دارند جرف اندیشی بلند همتی و کمر همت بستن به کوشش و تلاش و تربیت و تشویق به شرافت و عزت و دیگر هدفهای بلندپایی است. آثار ها در این باره بسیار است. بیاییم جملگی همراه با او دست به دعا برداریم که آرزو کرد پروردگار را این کشور را بهشت بر این فرمافت. همتم راه کنی تاگر قدس که دراز است راه مقصد و من نو سفرم que eu posso usar.
2: شنوندگان عزیزمون این بود دومین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن دانش آموخته ادبیات فارسی و زبانشناسی ایران که تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران در سیوی کمین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کرده بودند. هفته آینده من و این برنامه را همراهی بفرمایین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: قصه می گفت آمرد قصه مهر و وفا قصه ی خل قصه ی قصه می گفت آمرد آم با تموم دنیا قصه عشق و امید با دل من دل ما سالها رفته و باز زنده است در دل ما درس عشقش تنها چاره آینده ما با تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه یا با همه با من و ما عشق اوست همراه قصه مهر و وفا قصه خل سلا قصه سلح و صفا قصه می گفت آم مرد با تموم دنیا قصه عشق و امید با دل من دل ما سال ها رفته و با زنده است در دل ما
2: دوستان خوب، همراهان عزیز، سلامی دوباره به پیشگاه شما امیدوارم تا این میانه راه از همراهی با برنامه های امروز پرژن بی ام رسانه خودتون راضی و خوشنود بوده باشین در ادامه نقل قولی که از مارشال روزنبرگ داشتم میخوام به این نکات کتا هم اشاره ای بکنم اونجا که مارشال میگه وقتی دیگران مطابق تقاضای ما رفتار میکنن چقدر مهمه که از دلیل این رفتار آگاه بشیم مثلا اگر بخوایم بچه‌ها از روی رقبت و علاقه به نظم یا سهم شدن در لذت والدین از نظم و تمیزی اتاق خودشون رو تمیز بکنن قطعاً بر این باور خواهیم بود که تنبیه و سرزنش هیچ سودی نداره اغلب بچه ها اتاقشون رو با انگیزه اطاعت از قدرت مثلا چون مامان ازم خواسته یا اجتناب از تنبیه، ترس از ناراحتی یا ترد شدن توسط والدین تمیز میکنن به هر حال روش ارتباط بدون خشونت یا همون مخففش NVC به گفته مارشال، سبب رشد اخلاقی بر اساس استقلال و همبستگی متقابل میشه و بر این اساس فرد در حالی که بر یک ثانی اهمیت سلامت خودش و طرف مقابل آگاه است، مسئولیت اعمال خودش رو تصدیق میکنه این گوشه ای از همون دلایل والا و ارزشمندی بود که بهش اشاره کردم خیلی خوشحال میشم نظر شما رو در این مورد بدونم جدی میگم راه های ارتباطی بین ما و شما کماکان به قوت خودشون باقی کافی نام پرژن ری رو در صفحات مجازی مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، پادکست و یا ساند جستجو کنین اون وقت همه چی محیاست که آنچه که فکر و احساس شما رو در ارتباط با برنامه های ما تشکیل میده برامون بنویسین و موجب آگاهی هرچه بیشتر ما بشی. www.perjanbms.orj رو فراموش نکنین. آدرس وبسایت من. چند روز قبل یه ویدیوی کوتاه تقدیمتون کردیم که نحوه سبتنام نام در وبسایت رو نشون میداد. امیدوارم به کسایی که هنوز ثبت نام نکردن کمک بکنه تا این کار رو راحت انجام بدن و هر ماه خبرنامه پرژن بی ام از طریق ایمیل تقدیمشون بشه. خب، حواسم به زمان برنامه باشه که ازش رد نشیم. بله، درسته. الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه، یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخ‌های بر بخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبل و الان داره باز پخش میشه گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سوالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش رو از قبل تقدیم کرده باشم بریم برنامه رو گوش کنیم من برای حرف‌های آخر و خداحافظی برمیگردم بفرمایید خواهش می‌کنم
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه دارین صدومین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید صد قسمت شدن معماران صلح رو اول از همه به خودمون باحت به شما شنونده های پراپاگرس و پیگیر و مهربون رو دوست داشتنی تبریک میگم <متصفح> آقای اون سلام من هومن عبدی هستم و همونطور که میدونین تو این برنامه می میپردازم به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنیم ازتون خواهش میکنم به جدیدترین معماران صلح هم گوش بدید این هفته سال 1990 میخایل گورباچوف دیگه فکر کنم کمتر کسیه که میخایل گورباچوف رهبر شوروی سابق رو نشناسه. او متولد 2 مارس 1931 و کسیه که تلاشهاش که بر پایه دو خط مشی اساسی اصلاحات اقتصادی و فضای باز سیاسی بود، نقش مهمی در پایان دادن به سلطه کمونیسم در اروپای شرقی و پایان گرفتن جنگ سرد ایفا کرد. و به همین دلیل هم برنده جایزه نوبل صلح شد در سال 1990 میلادی میخایل در خونواده ی روسی اوکراینی و کشاورز در جنوب روسیه زاده شد او در کودکی قحطی رو تجربه کرد که در خاطراتش نوشته شده که نیمی از جمعیت روستای زادگاهش از جمله برخی از نزدیکانش رو در جریان قحطی از دست داده. چند سال بعد میخایل مجبور به کار در مزرعه میشه به همراه پدرش سرگئی که با ماشین درو کار میکرد و مادرش ماریا که کارگر مزاره اشتراکی بود. ولی همزمان اون به تدریس هم میپرداخت و تونست در سال 1950 با کسب مدال نقره دوره دبیرستان رو به پایان ببره بعد میخواهید رفت به دانشگاه موسکو تا حقوق بخونه و همونجا هم با همسر آیندهش راسیاتی تیتارنکو که دختر یک مهندس اوکراینی خطوط راه هم بود آشنا شد و در سپتامبر 1953 با هم ازدواج کردند و در 1957 صاحب دختری به نام ایرینا شدند رایسا همسر گورباچوف در سال 1999 به دلیل سرطان خون از دنیا رفت. برگردیم به همون دوران دانشجویی. گورباچوف در سال 1952 و در 21 سالگی به حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوست و به مرور تبدیل شد به یکی از اعضای پرکار و قابل اعتماد حزب و در سلسله مراتب حزب به سرعت پیشرفت کرد گورباچوف در سال 1963 شد رئیس حزب در منطقه استاوروپول و در سال 1970 هم به عضویت کمیته مرکزی حزب در اومد. او در این زمان یکی از جوانترین رؤسای استانی حزب در کشور بود بعد در سال 1974 گرباچوف نماینده شورای عالی و رئیس کمیسیون مسائل جوانان شد و پنج سال بعد به دفتر سیاسی پیوست و اونجا مورد حمایت رئیس وقت کاگب قرار گرفت و این حمایت باعث شد که گرباچوف بتونه 20% درصد از وزرای حکومتی و فرمانداران منطقهی رو از سمتاشون ازل کنه و به جای اونها افرادی جوانتر رو منصوب بکنه تو این زمان ها هم یکی دو مرتبه رئیس حزب کمونیست تغییر کرد که البته همه با گرباچوف روابط بسیار خوبی داشتند. گرباچوف به عنوان یکی از مقامات حزب کمونیست، سفرهای بسیاری به خارج از کشور داشت و شاید هم همین سفرها بود که باعث تغییر شد. سفرهایی به کانادا، بریتانیا، ایرلند شمالی و بسیاری نقاط دیگه. این سفرها باعث شد که غربی ها تقریباً مطمئن بشن که گرباچوف دبیر کل بعدی حزب کمونیسته. همین اتفاق هم افتاد. پس از مرگ کنستانتین چنننکو دبیر کل حزب، گرباچوف در 11 مارس 1985 در 54 سالگی به دبیر کلی حزب کمونیست رسید، و شد اولین رهبر حزبی که بعد از انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر به دنیا اومده بود گرربچوف در این مقام شروع به اصلاحاتی در حزب کمونیست کرد و تو فوریه 1986 این اصلاحات را تحت دو عنوان به کنگره معرفی کرد گلاسنوست به عنوان گشایش و پروستوریکا به معنای بازسازی اقتصادی میخائیل گورباچوف برنده جایزه نوبل صلح سال 1990 امیدوار بود که برنامه های اصلاحات اقتصادی همون پروستوریکا در داخل باعث افزایش سطح زندگی و بازدهی کارگران بشه. او میخواست اقتصاد شوروی رو از نو بازسازی کنه. از جمله اولین اقداماتش اصلاحات الکلی بود. اصلاحاتی که جهت مبارزه با رواج گسترده الکل در شوروی انجام شد. به این ترتیب که قیمت مشروبات الکلی زیاد بسیاری از جاهایی که مشروبات الکلی می ساختند تعطیل صحنه های نوشیدن الکل در فیلمها سانسور و مشروب خاری در اماکن عمومی ممنوع شد و کسانی که مست در خیابان می دستگیر می شدن. اما اصلاحات او عوض نتیجه مثبت یک افتضاح اقتصادی به بار چرا که الکل منتقل شد به اقتصاد بازار سیاه و باعث خسارتی صد میلیارد روبلی به کشور شد و میگن البته همین اصلاحات الکلی بود که سلسله وار حوادثی رو رقم زد که در نهایت منجر شد به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. علاوه بر اصلاحات اقتصادی همونطور که گفتم گرباچوف یک سری اصلاحات سیاسی رو هم در شوروی ایجاد کرد. سیاست گلاسنوست مقدار بیشتری آزادی بیان به مردم شوروی می داد. به این ترتیب محدودیت های نشریات برداشته و هزاران نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. علاوه بر این در ژانویه 1987 گرباچوف باعث انتخابات چند کاندیدایی در روند سیاسی شوروی شد و حتی در ژوئن 1988 در کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی اصلاحات توندروانی تری را معرفی کرد که کنترل حزب بر حکومت رو کاهش میداد. بعد در سال 1988 او تأسیس کنگره نمایندگان خلق را تصویب کرد که این کنگره نهاد جدید مغننه در شوروی بود. بعتر هم در سال 1989 انتخابات کنگره در سراسر اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد و میخائیل گورباچوف در 15 مارس 1990 به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. گرباچوف بعد از رسیدن به پست ریاست جمهوری سعی زیادی کرد برای افزایش ارتباط و تجارت با غرب. به همین منظور رو با بسیاری از رهبران غربی مثل مارگارت تاچر، هلموت کول و رونالد ریگان، روابط حسنه ای رو برقرار کرد. گرباچوف و ریگان حتی در 11 اکتبر 1986 با هم ملاقات کردند که این ملاقات منجر شد به امضای معاهده ای در سال 1987 در مورد کاهش سلاحهای هسته ای میان برد در اروپا. گورباچوف علاوه بر اینها از همون ابتدای دوران ریاست جمهوریش شروع به بیرون کشیدن نیروهای شوروی از افغانستان کرد و تا سال 1989 همه نیروهای شوروی به خونه‌هاشون برگشته بودند در همین سال گورباچوف اعلام کرد که ملل بلوک شرق در تصمیم گیری در مورد مسائل خارجی خودشون آزادند این بزرگترین اصلاحات سیاسی گورباچوفه چرا که سبب شد انقلاباتی در اروپای شرقی به وجود بیاد که منجر به سرنگونی تقریبا تمامی دولت‌های کمونیست بشه به این ترتیب با پایان یافتن سلطه شوروی بر اروپای شرقی عملاً جنگ سرد تموم شد و گورباچوف سهواً باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد هرچند به خاطر پایان دادن به جنگ سرد کمیته نروژی نوبل در 15 اکتبر سال 1990 گورباچوف را برنده جایزه نوبل صلح اعلام خب دوستان عزیز من ترجیح میدم به بقیه نکات زندگی گورباچوف از جمله بیانیه ی کمیته نوبل در مورد دلیل اهدا جایزه به او و زندگیش پس از دریافت جایزه در برنامه بعد با شما صحبت بکنم بنابراین ازتون میخوام که هفته بعد هم معماران صلح رو گوش کنید و اونو از دست ندید تا هفته بعد من همن عبدی امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید حتی اگر کارایی که برای صلح بین کردین هم صحوی بوده باشه شاد باشید و خدا میدهد
2: دوستان عزیزم به پایان برنامه امروز خیلی نزدیکیم اما حیفم میاد اونچه که بعد از مرور صحبتهای مارشال با شما در ذهنم اومد رو باهاتون در میون نذارم برنامه رو ببندم داشتم به این فکر میکردم که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت عشق نمیتونه موجب و موجد این آگاهی بشه که بخوایم آزادانه و با اشتیاق عمیق درونی خودمون کاری که از طرف منبع قدرت قابل اعتمادمون از ما خواسته شده رو انجام بدیم این منبع قدرت قابل اعتماد میتونن والدین باشن اما من به یاد جمله از حضرت بهاءالله شارع شاره آین بهایی افتادم که مضمونش به فارسی چیزی شبیه به این هست که میخوام خدمتتون بگم ایشون از دوستان، دوستداران و باورمندانشون دعوت میکنن که آنچه بهشون تعلیم دادن رو از روی محبت و عشق پیروی کنن و نه انگیزه دیگری. این از قلبم عبور کرد به نظرم رسید خوبه با قلب شما هم به اشتراک بذارم
3: میتونیم همسایه های نامری و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم میتونیم همسایه های فضول و آزاردهندهی
0: برای همدیگه نباشیم یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظهی برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی رو بسازیم محله هایی که نه مجموعی از قله محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
3: سلام همسایه هر دوشنبه، از رادیو پیام دوست.
2: عزیزانم، شنبه هفته آینده با شما خواهم بود با ادامه این صحبت و امیدوارم که حضور همگی شما رو کماکان مثل یک پشتوانه عاطفی همراه خودم داشته باشم. همگیتون رو به خداوندی میسپارم که از ما، به ما، مهربان‌تر خدا نگهدار